1: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. I
0: don't know. La vida tiene una nueva velocidad.
1: Tutti Frutti Con sopitas. Somos solo humanos, humanos que encuentran música. Dime que eres viejo sin decirme que eres viejo. Y si realmente no quieres sentirte viejo, entonces... ¿Viejo? Deja de escuchar este podcast. Ahora bien, si son masoquistas... ...o simplemente saben y asumen que la juventud va mucho más allá de un número... ...como su humilde servidor que acaba de cumplir 43 primaveras apenas... ...bueno, entonces sigamos disfrutando de esta entrega de Tutti Frutti... ...la cual está dedicada a un artista que terminó por cambiar... ...la escena de la música electrónica para siempre. En este 2023... Play, el álbum más aclamado e importante en la carrera de Moby, cumple 24 años de haberse lanzado. Sí, se cumplen 24 años de aquellas fiestas, borracheras, atardeceres, raves y demás, escuchando body rock, porcelain, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya les crujieron las rodillas? Bueno, pues ahora va la segunda parte. Porque hace cuatro años, para celebrar el vigésimo aniversario de Play, Ryan Didock escribió un ensayo para analizar y dar una nueva perspectiva sobre el papel que Moby ha tenido a lo largo de estas dos décadas del nuevo siglo en la cultura norteamericana. Y bueno, dice que Play fue un disco importante y considerado un hito para la electrónica mundial. Pero en realidad, también fue algo mucho más complejo. Su éxito comercial es incuestionable Pero muy pocas veces Se ha analizado su aporte Dentro del mundo del rap Del hip hop Y más específicamente del sampleo O el uso de la música de otros artistas Para crear algo nuevo El ensayo aborda Moby Desde un contexto actual El uso que dio a los sampleos Como una dinámica de apropiación cultural Y lo poco o casi nada Que aportó a la cultura norteamericana Es un personaje polémico Por lo que hace y dice Pero también Por el momento en el que entró En la escena musical Pensemos por un instante ¿Qué sucedió durante el último lustro del siglo pasado? El grunge y el britpop empezaban a decaer tras haber dominado la primera mitad de la década noventera. El pop ascendía a niveles estratosféricos. La electrónica comenzaba a tomar un papel de relevancia nunca antes visto. Las cosas nuevas siempre sacan de onda y la primera reacción humana ante todo es rechazar o atacar. El rock estaba peleando con el pop. El pop hacía lo suyo y la electrónica... ¿Para qué lado iba a inclinarse? Parece increíble, pero así de básicas e infantiles eran las ideologías. Thorsten Moore de Sonic Youth, por ejemplo, hacía comentarios despectivos sobre el techno y ponía una falsa máscara a toda la música electrónica. Decía que carece de autenticidad y de trabajo real. Moby, por varias circunstancias que incluso él mismo provocó, fue el blanco perfecto para el ataque desde ambos bandos, los raciales y los de género. Para el momento en el que lanzó Play en la primavera de 1999, la calidad y popularidad de la música electrónica proveniente en su mayoría de Europa era innegable. The Prodigy, los Chemical Brothers, Fatboy Slim y por supuesto Daft Punk habían llegado de manera definitiva a este lado del Atlántico para mostrar las nuevas posibilidades de la música. Ya que bueno, de este lado, los estadounidenses tenían puestos todos sus medios y canales de difusión en los hits que creaban bandas como Korn, Limp Bizkit, The Offspring, Blink-182 y hasta los recién nacidos Foo Fighters o Linkin Park. Claro, esto sin mencionar a la ola pop liderada por los Backstreet Boys, N-Sync, Britney Spears, Cristina Aguilera y Jessica Simpson. Ah, Jessica Simpson. Pero bien, era distinto. El uso del sampleo en el hip hop no solo era un hecho consumado por negros y blancos sino una revolución cultural inmensa que existía gracias a la genialidad de sus creadores y las sentencias constantes de muerte a sus detractores. El Sampleo siempre ha sido amado y odiado, pero por supuesto, el tiempo ha hecho ver a millones que es prácticamente imposible odiarlo. Moby lanzó play desde un lugar un tanto desconocido. Los Beastie Boys habían hecho y seguían escribiendo su parte en la historia como amos y señores del Sampleo. Eminem se convirtió ese sí mismo año en la figura dominante del rap y hip hop, sí, también con un sampleo. Sin embargo, en la electrónica, el ambiente, el gospel y hasta el trip hop, en Estados Unidos había mucho por escribir. Moby se enfrentó a fuertes críticas no por samplear canciones, sino por hacerlo utilizando música negra indígena de las décadas de los 20s y 30s, rescatadas por el etnomusicólogo Alan Lomax.
0: Sometimes we'll throw a man Sometimes it's his mother-in-law Sometimes let's get on board Sometimes I'm gonna have that jack Sometimes you better hump in the
1: back Sometimes I'm gonna go over here Ryan d -Duck. Argumenta que el blues estadounidense fue la tarjeta de presentación de Moby con ello redujo la complejidad de la cultura apropiada a algo crudo y simplista. Moby blanqueaba el blues y debatiblemente lo descontextualizaba restando importancia a los instrumentos acústicos. Play fue un disco que sonó hasta en la sopa. Fue utilizado en fiestas, en películas, en programas de televisión y en miles y miles de comerciales generando ganancias millonarias para Moby. Y rescatamos las palabras de d porque habla de play y la obra entera de Moby como algo muy específico de un tiempo y un espacio. Era el fin del milenio y estaba clara la necesidad de una representación más diversa e inclusiva. Hoy esa necesidad no ha sido satisfecha. La música sigue en esa búsqueda. Los estereotipos deben superarse con todas las formas de arte posibles y la música siempre ha sido muy efectiva. transformó la música electrónica en los Estados Unidos desde su ángulo propio y una circunstancia muy personal. Así se hacen las grandes obras maestras. Si pensamos y nos detenemos por un instante a analizar los actos que mencionamos hace un instante, podremos rastrear los orígenes y todos los vestigios. The Prodigy aceleraba viejas melodías de reggae. Los Chemical Brothers se inclinaban por el hip hop y el funk. Fatboy Slim samplaba el surf y el soul. Y Daft Punk hasta a sobra decirlo Tomó prestada la música disco Hasta casi niveles del plazo
0: Extreme ways are back again Extreme places I didn't know I broke everything new again Everything that I don't I threw it out the windows came along Extreme ways I know part the colors of my sea Perfect color me Extreme ways that helped me That helped me out late at night
1: Moby a lo largo de su carrera ha creado capas de electrónica con un ambiente espiritual e ideológico fuerte de lo que se le haya acusado durante todos estos años, tiene un compromiso artístico y de vida con los derechos de los animales, el cambio climático y la constante renovación de la tecnología que utiliza. Ha hecho que las voces indígenas de su país sean reconocidas en todo el mundo a pesar de todo y de todos. Es un tipo inteligente que escucha, argumenta y contraargumenta con amigos, colegas, periodistas y detractores porque genuinamente está preocupado por todo lo que nos sucede como especie y lo comunica a través de sus canciones. Hace unos días tuve la oportunidad de charlar con él vía Zoom. Hablamos por supuesto de música y del poder que sigue teniendo a pesar de la inteligencia artificial, de los patrones genéricos que hoy se utilizan para la composición musical y de un nuevo disco desde el cual ha decidido revisar su propio catálogo. Resound New York City es un disco de 15 canciones que fueron compuestas entre 1994 y 2010 en Nueva York. Su nueva particularidad consiste en la revaluación, pero también en imaginarlas con nuevas voces y arreglos ambiciosos hechos con instrumentos reales, separar lo electrónico, darles vida e incluso reinterpretarlos con una orquesta. Moby en tutti frutti. Sean bienvenidos. I
0: would stand in line for this.
1: Cuando estábamos enfocados en sobrevivir en plena pandemia Llegaron y se fueron muchos discos que honestamente no registramos En el 2021, Moby comenzó el ejercicio de revisión de su catálogo Y el primer resultado fue Reprise Un disco en el que amplifica sus composiciones Añadiendo nuevos elementos como percusiones, coros y arreglos orquestales Hizo además una versión de Heroes de David Bowie para el momento En plena pandemia y resultó ser algo esperanzador y conmovedor Es 2023, la emergencia ha terminado ¿Por qué decidió rehacer este ejercicio?
0: Well, I need to put it in a little bit of historical context. And what I mean by that is in 1983, uh, I dropped out of university and I was living in an abandoned factory in a crack neighborhood and I was broke and I was working in a record store and at this point in my life i thought i was going to go back to university get my masters and phd and become a philosophy professor and spend the rest of my life making music that no one ever listened to like i never expected to have an audience of more than five people for the music i was working on and one of my jobs when i was working at the record store was putting away records and so i would be putting away you know Trashy pop music of the day, whether it was like Michael Jackson or Huey Lewis, and then occasionally putting away a Deutsche Grammophone record. And to me, these Deutsche Gramophone records felt like like works of art. You know, like you'd be I'd be holding a Brahms recording with the big yellow logo and the you know old master paintings, and I just thought how unbelievably elegant and sophisticated they were so i never ever i never thought i would have an audience for my music and i certainly never thought i would be able to make an orchestral greatest hits with deutsche gramophone so in i guess about six years ago i played uh an orchestral show with gustavo dudamel in the los angeles philharmonic and afterwards a woman named hannah from deutsche gramophone came backstage and asked if i wanted to make an orchestral greatest hits record and i immediately thought of being that kid working in the record store holding deutsche Grammophon records so i said yes and the process of making the first record was simply so creatively interesting and satisfying that when they asked me to make a second one i just said of course like i, I didn't even have to hesitate because i loved the process of making the first one so much
1: en 1983, Moby dejó la universidad y vivía en una fábrica abandonada. Estaba arruinado y trabajaba en una tienda de discos. Su labor era ordenar la música y guardarla. Guardaba la música pop del momento, ya fuera Michael Jackson o Hughie Lewis. Pero luego, de vez en cuando, guardaba un disco de Deutsche Grammophon. Aquellos discos de Deutsch Grammophon para aquel joven eran obras de arte, elegantes y sofisticados. Moby nunca pensó que tendría una audiencia para su música. Y ciertamente nunca pensó que sería capaz de hacer grandes éxitos orquestales con Deutsche Grammophon. Desde hace unos seis años tocó en un espectáculo orquestal con Gustavo Dudamel en Los Ángeles y después de aquello, una mujer llamada Hannah le preguntó si quería hacer un disco orquestal de grandes éxitos con el sello Deutsche Grammophon. Moby adulto recordó al Moby adolescente que trabajaba en la tienda de discos, que evidentemente dijo que sí, pero ¿cómo sucedió todo?
0: Over the last few years, I found myself listening to a lot of, you know, records from the late 60s, early 70s that have these huge horn sounds. You know, everything from Bobby Bird and the JBs to the you know Manu Dabongo, Average White Band, even Casey and the Sunshine Band, like these amazing horn sections. And I, for this record, I just wanted to try and expand the idea of what an orchestra means. Because for a lot of people, when they think of an orchestra, they think of strings. And I love strings, and I love working with strings. But there's also, you know, the brass section, the woodwinds, and there's so much power there. You know, there's so much impact and dynamic strength that you get with horns that i really wanted to try and include you know like include that in this record because honestly i'd never i'd never worked with horns before and so it was just sort of like a creative challenge i gave myself like how can i how can i create these big powerful horn sections considering i'd never actually worked with horn players before
1: en los últimos años escuchó discos de finales de los 60 y principios de los 70 con enormes metales. Desde Bobby Bird y de JB, hasta Manu Di Vango, Average White Band, incluso KC en The Sunshine Band. Para ReSound expandió la idea de lo que significa una orquesta y a él también le gusta trabajar con cuerdas. También están los metales, los instrumentos de viento de madera y todo el poder que estos pueden transmitir. Moby quería utilizar las trompetas y probarlas. Fue un desafío creativo que le permitió encontrar cosas nuevas.
0: For me the you know who I was when they were written and where I was and what was I going through but also what was what was happening in the world it's a fascinating use of memory and a fascinating use of nostalgia and not just revisit the past because it's familiar but like the question of what can you learn like you know what 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 was my perspective then what's my perspective now and is there anything to be learned and honestly that i mean i'm still sort of figuring out what those lessons might be and and in terms of music i mean there's one other aspect of it it's like in the 90s and early 2000s when i was making records i made all my records in my bedroom basically and i You know, I had grown up playing music, but I never had any education around engineering or producing. So I just sort of had to figure it out while I was doing it. And as a result, a lot of those early records are sonically very naive because, you know, just one guy in his bedroom making music. And so I did appreciate the sort of the more sort of, you know, Professional approach to production and engineering that I could do on this record and the last one. I don't even know if that's interesting to anyone, but there's just something really nice about making a record and having it be sonically very established. And, you know, to have it simply sound great, where some of those old records, I listen to them and I really feel like I did a terrible job as a producer and engineer.
1: Con Resound New York City, Moby visita el pasado y lo que para él resulta muy familiar. En términos musicales, durante los 90 y principios de los 2000, Moby hizo discos clásicos. Todos desde su habitación y sin ninguna educación en ingeniería o producción. Averiguaba y aprendía todo sobre la marcha. El resultado, según narra son discos que sónicamente suenan muy ingenuos, pero a más de 20 años de distancia siguen siendo brillantes. Resound New York City es lo opuesto, producción profesional y experiencia pero la nostalgia puede ser peligrosa. Es importante conocer muy bien nuestro presente y hacer todo lo que está en nuestras manos para crear algo mejor. Porque el futuro también se ve difícil, ¿no?
0: a sad truth that, you know, when we look back at the 90s, I mean, look at, you know, the late 90s, and politics seemed a lot more sane, you know, it wasn't, especially in the United States, you didn't have as much insanity. And now, I mean, as you know, like, especially the Republicans in the United States, like, they are at the... They're just a party of anger and racism and mental illness. Uh, I mean, it's, it's hard as an American to feel confident in the political process when you have people like Trump and Marjorie Taylor Greene or Greg Abbott and Ron DeSantis. Like, they all seem like just the angriest, craziest people on the planet. And, you know, in the late 90s, climate change was just an idea. And we all thought that the World Wide Web was going to enable us to, you know, speak more freely and communicate better. And we thought that Russia was going to join the EC or was going to, you know, enact democratic reforms and China was going to enact democratic reforms. And since then, it's, it's a sad truth that, you know, there are a lot of things that have not gotten better since the late 90s.
1: Cuando miramos atrás, puntualmente los 90, miramos nuestros recuerdos y parecería que todo era mucho más sano. Pero para Moby esto no es cierto. En Estados Unidos la locura siempre ha existido, solo que ahora se manifiesta de otras maneras. Los republicanos representan un partido de ira, racismo y enfermedad mental. Como estadounidense, este artista encuentra muy difícil el sentirse seguro y más cuando gente como Trump, Marjorie Taylor Greene, Greg Abbott o Ron DeSantis buscan tomar el poder. A finales de los 90, el cambio climático era solo una idea. Todos pensamos que el internet nos permitiría hablar más libremente y comunicarnos mejor. Pensamos que Rusia iba a unirse a la comunidad europea o que iba a promulgar reformas democráticas. Y es una triste verdad. Hay muchas cosas que no han mejorado desde los 90. Por otro lado, la inteligencia artificial es una verdadera preocupación para nuestro futuro como especie y como seres creativos. ¿Qué piensa Moby sobre la música hecha con inteligencia artificial?
0: Ah, uh, you know, I'm I'm very I'm both fascinated by it and afraid of it and a little bit excited by it, but I was talking about this with a friend of mine and we were saying that and forgive me if this is very obvious, but Artificial intelligence today is the equivalent of a home computer in 1980. You know, it's just the beginning. I mean, you think of, like, I remember I had a, a, a girlfriend in the early 80s who had the first home computer I'd ever seen. It was one of those early Apple computers. And, like, I thought it was so amazing that it played chess and that she could type something on it, put it on a floppy disk, take it to her school printer and that it would print out something that she had written on the computer like i just thought this was magical and compared to today like your phone has a hundred thousand times more processing power than that early computer so you think of what ai is doing today and what it's going to do in five years 10 years 15 years and it's it's hard to imagine because there is you know the 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 way that AI is going to develop is going to be logarithmic. You know, it's not going to be a steady progression. It's going to increase by, you know, its potential or power is going to increase by huge multiples every day. And that is, I understand why so many people are concerned, not just about music, but about our species, about information, about Everything And it's, I, I find myself, I don't know if you do this, but I find myself looking at the world around me and just sort of like wondering, like, what are the things that AI can't touch? <laughs> you know, like, and it comes down to biological reality. It comes down to physical reality. Like AI can't touch trees. It can't touch puppies. It probably can't touch my morning smoothie. You know, it certainly will touch the news. It will touch music. It will touch media. But... Me fascina
1: y me da miedo y me emociona un poco Estaba hablando de esto con un amigo y decíamos eso Y perdóname si esto es muy obvio Pero la inteligencia artificial de hoy es el equivalente a una computadora doméstica en 1980 Es apenas el comienzo Recuerdo que tenía una novia a principios de los 80 que tenía la primera computadora en casa que había visto. Fue una de esas primeras computadoras de Apple. Pensé que era increíble que jugara al ajedrez y que ella pudiera escribir algo en él. Ponerlo en un disquete, llevarlo a la impresora de la escuela e imprimir algo que ella había escrito en la computadora. Simplemente pensé que eso era mágico. Compáralo con el día de hoy. Tu teléfono tiene 100 veces más poder de procesamiento que aquella computadora. Piensas en lo que la inteligencia artificial está haciendo hoy y lo que era en 5, en 10 o 15 años. Es difícil de imaginar porque la forma en la que se desarrollará la inteligencia artificial podría ser logarítmica. No será una progresión constante. Su potencial o poder va a aumentar en múltiplos enormes cada día. Entiendo por qué tanta gente está preocupada no solo por la música, sino por nuestra especie, por la información y por todo. Yo me encuentro mirando el mundo que me rodea y preguntándome cuáles son las cosas que la inteligencia artificial no puede tocar. Todo se reduce a la realidad biológica. La inteligencia artificial no puede tocar árboles, no puede modificar unos perritos. Probablemente no pueda tocar mi licuado matutino. Sin duda tocará las noticias, tocará la música, tocará los medios, pero realmente aprecio cosas como la naturaleza y las montañas que básicamente no están conectadas a internet. La música se ha ido convirtiendo en algo genérico durante los últimos años. Tal vez todo tiene que sonar, parecerse o ser igual. Ahora tenemos el poder de decirle a una máquina que haga un tipo de canción y enumerar un sinfín de características. La inteligencia artificial ya puede tocar emociones
0: humanas. Sí, creo que es... y podemos ser I pero diría que... AI is going to be able to make very successful modern pop music because modern pop music is very generic. I don't really listen to modern pop music because it's so generic. So, it, you know, without naming names, it's safe to say AI is going to do a very good job at making things that might live on the Spotify pop playlist. But what it's not going to do is write a new Leonard Cohen song. Yeah. or write a new Neil Young song or write a, you know, like it's not going to be able to do a cover version of Billie Holiday singing strange fruit. So I feel like the more organic and it's weird because people think of me as an electronic musician, but nonetheless, the goal of music is communicating emotion. And I just, yeah, I, I if I was a pop producer, You know, if I was someone trying to make generic pop music in 2023 I'd be scared because AI is going to make those jobs irrelevant very quickly but I don't think Gregory Porter has anything to worry about you know people are still going to want to hear human emotion and human vulnerability and the human condition and that's just simply not what artificial intelligence is built for
1: no, Sabe que la tecnología puede hacer música pop moderna muy exitosa, pero finalmente genérica. Las canciones que viven y funcionan perfectamente en una lista de reproducción seguirán, pero una máquina no podrá escribir una nueva canción de Leonard Cohen o Neil Young. No podrá ser una canción de Billie Holiday porque, sencillamente, ellos ya no existen. La gente piensa en Moby como músico electrónico, pero él se ve a sí mismo como un artista que comunica emociones. Le alegra saber que está de lado donde no tiene que preocuparse. Que lo que hace Gregory Porter permanece a salvo. La gente seguirá queriendo escuchar las emociones humanas, la vulnerabilidad humana y la condición humana. Y eso simplemente no es para lo que se construye la inteligencia artificial. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que ha tenido Moby al colaborar con otras personas?
0: It's interesting because when I was very young, I didn't want to collaborate with other people. I wanted to be the greatest singer in the world. And at an early age, I realized that while I'm not a bad singer, I'm certainly not a great singer. And that's what forced me to collaborate with people. And so it's a, your question is a really good question, but unfortunately I don't have a generalized answer and what i mean by that is like i of the thousand singers i've worked with you know everybody from david bowie to ozzy osbourne to michael jackson to britney spears to chris cornell on and on and on i mean like from mark Lanigan and chris christopherson to you know pop people i've worked with like the one thing i can say and it it's not a very interesting <laughs> answer unfortunately is every single person is different. Meaning every, some singers, like Mark Lanigan, for example, when he came into the studio to work on music with me, it was perfect. Like he was so, it was one take and everything about it was completely perfect. You know, and then other people I've worked with, it takes them 12 hours of painful recording, to get to the point where something's good, but the end result sounds just as good. So some people are insecure, some people are confident, some people are mentally ill, some people are sane. And every, so as a result, every time I work with a singer, I don't know what I'm going to get. As opposed to like, sorry for rambling on, but if you asked me about cellists, if you said, hey, what's it like working with all these different cellists? I was like, well, they're all good. Like they all show up on time. They all have their parts rehearsed and they all sound really good. Whereas singers, everybody is so completely different. And you just, you don't know. Like some people are so, so terrible in a studio. Like they're almost mentally ill, but at the end of the day, the vocals are great.
1: Es interesante porque cuando era muy joven no quería colaborar con otras personas. Quería ser el mejor cantante del mundo. A una edad temprana me di cuenta de que, bueno, soy un mal cantante. Ciertamente no soy un gran cantante. Eso es lo que me obligó a colaborar con la gente. Tu pregunta es buena, pero desafortunadamente no tengo una respuesta. Lo que quiero decir con eso es que de los mil cantantes con los que he trabajado, todos, desde David Bowie hasta Ozzy Osbourne, pasando por Michael Jackson, Britney Spears, Chris Cornell, Mark Lanigan o Chris Christopherson, lo único que puedo decir es que cada persona es diferente. Algunos cantantes, como Mark Lanegan, por ejemplo, cuando vino al estudio a trabajar conmigo fue perfecto. Fue una sola toma y fue todo completamente perfecto. Luego, a otros les lleva 12 horas de dolorosa grabación llegar al punto en el que algo está bien. Pero el resultado final suena exactamente igual de bien. Algunas personas son inseguras, algunas personas tienen confianza, algunas personas tienen enfermedades mentales y otras están cuerdas. Como resultado, cada vez que trabajo con un cantante, no sé lo que voy a obtener. A diferencia de, perdón por divagar, pero si me preguntas acerca de los violonchilistas y dices, oye, ¿cómo es trabajar con todos esos violonchilistas diferentes? Yo te diría, bueno, todos son buenos, todos llegan a tiempo, todos tienen sus partes ensayadas y suenan muy bien. Mientras que los cantantes, todo el mundo es completamente diferente. Y no sabes algunas personas que son terribles en un estudio. Son casi enfermos mentales, pero al final del día, las voces son geniales honestamente para mí eso es todo lo que importa al final del día que tengo algunas voces hermosas con las que puedo trabajar Moby es sinónimo de innovación y es una persona con visión de futuro habla y vive de la música pero con la misma pasión habla de los derechos humanos de los derechos de los animales o vegetarianismo todo lo conecta nos hace pensar en nuestra relación con ellos los animales y desde luego evaluar la idea de comerlos
0: es very sad but also interesting that especially in the united states there is this culture of macho meat eating and what makes it sort of sad and paradoxical is the animals that they're eating are defenseless vegan animals that were killed by someone else you know like a cow is the most innocent creature on the planet the only other more innocent creatures are rabbits pigs, lambs, and chickens, you know, um, sheep and chickens, so like these innocent animals who don't know how to fight back, that somehow these macho guys think it's macho or manly to eat a defenseless vegan animal that could never fight back. To me, it's kind of sick, and in the process, the food that they're eating causes heart disease, cancer, diabetes, obesity, erectile dysfunction, etc., so... Like, Moby
1: habla con convicción y conocimiento de causa. Habla en defensa de los animales y su inocencia ante un mundo que los masacra día a día. Habla de las consecuencias de consumir estos alimentos y las múltiples enfermedades que generan. Cáncer, diabetes, obesidad, fallas cardíacas y un gran etcétera. Desde su posición de artista, Trata de cambiar y mejorar su entorno.
0: I don't have any touring planned. I might do something in the future, but I it it would have to be to benefit a charity or something. Like I don't really want to just be another musician touring to make more money. Like that seems there are enough people doing that. I'd rather try and use a live show as a way of trying to do something good. Um and regarding being a, a vegetarian or a vegan or trying. I always remember um, a quote from Voltaire that Obama paraphrased in his inaugural address. He said, "Don't let the pursuit of the perfect be the enemy of the good." Like someone who exercises five minutes a day is definitely doing better than someone who doesn't exercise. Even though five minutes a day might seem like might not seem like much, it's still there's a there's a lot of benefit in even just making the effort.
1: Por el momento no hace giras porque no quiere ser un músico más que toque solo por dinero. Si lo llegara a ser lo hará como herramienta para tratar de hacer algo nuevo. Y con respecto a ser vegetariano, o al menos intentarlo, termina con una cita de Voltaire que Barack Obama para ofreció en su discurso inaugural. No dejes que la búsqueda de lo perfecto sea enemiga de lo bueno. Hacerlo un poco mejor definitivamente es algo bueno, incluso si no es necesariamente perfecto. Alguien que hace ejercicio 5 minutos al día definitivamente lo está haciendo mejor que alguien que no hace ejercicio. A pesar de que 5 minutos al día no parezcan mucho, aún así es bueno. Hay muchos beneficios incluso al hacer el esfuerzo. Gracias por llegar hasta este punto y espero las rodillas y la espalda no les hayan dolido tanto. Resound New York City ya lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y no nos queda más que recomendarles que le den una buena escuchada y de paso se sigan con Reprise. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez. El diseño de audio fue de Carlos El Santo Domínguez y yo soy Sopitas. Y por supuesto, muchas, muchas, muchas gracias a Movi. Seguimos pendientes y pronto muchas sorpresas respecto al Corona Capital. Cuídense mucho y suban al volumen. Adiós.